0: Saúde, saúde, sem sem
1: feitos. Feitos. Saúde, 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 saúde sem feitos. Saúde sem feitos. Olá,
0: bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Marcos Nascimento. Eu me
2: chamo Carlos Henrique. Eu
0: me
1: chamo Yorana Cândido. E eu me chamo Maria Raíssa.
0: No podcast de hoje, iremos falar sobre os impactos da pandemia da Covid-19 em pessoas com dor crônica diversos pacientes com doenças crônicas foram desprovidos do acesso fácil e seguro aos seus tratamentos de saúde. Além disso, é notório que vários componentes biológicos, aspectos psicoemocionais e sociais influenciam no estado de dor desses pacientes. Nesse sentido, a pandemia da covid-19 possui muitas características que podem levar ao agravamento da dor crônica e até o desenvolvimento de novos casos de dor. Diante disso, a escassez de tratamento ou seu interrompimento podem acarretar em uma piora significativa dos sintomas, incapacidades e, consequentemente, maiores implicações sociais e econômicas para os sistemas de
2: saúde. E para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Renan Guedes de Brito. Ele possui graduação em fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, a Ufis, com período sanduíche na Universidade de Loa, nos Estados Unidos, a Iowa, Atualmente é professor da Universidade Tiradentes, a UNIT, ministrando as disciplinas de anatomofisiologia 1 e 2. É membro da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, possui trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais nas áreas de neurociências e fisiologia da dor e inflamação.
1: Olá, doutor Renan Guedes. Estamos muito felizes de você ter aceitado participar desse podcast. Temos certeza que será um momento muito proveitoso.
3: Olá, pessoal. Prazer estar com vocês e trocar um pouco de ideia sobre dor crônica, um, tão, um tema tão recorrente nos dias atuais.
1: Vamos iniciar com a primeira pergunta. Doutor Renan, você poderia nos explicar o que pode acontecer com pacientes com dor crônica que eram atendidos e tiveram seu tratamento de saúde interrompido?
3: Inicialmente, é importante lembrar que a do crônica, ela, o manuseio da do crônica está né, envolvido uma equipe multiprofissional. Então, para que eu tenha efetividade na diminuição desse quadridor, é preciso que o paciente tenha acesso a uma série de profissionais. Isso vai passar pelo médico, pelo enfermeiro, pelo terapeuta ocupacional, pelo fisioterapeuta, por exemplo, para que ele consiga atingir os objetivos clínicos desejados e o acesso a toda essa gama a toda essa gama de profissionais já não era tão fácil antes da pandemia. Então, infelizmente, os pacientes que vivenciam dor crônica eles não têm fácil acesso a essa gama de terapêuticas que com certeza é eficaz e tem níveis de evidência científica elevadíssimas para o manuseio dessa dor. Com a pandemia e com a perda da continuidade do, desse tratamento, os pacientes acabaram se voltando muito para a farmacoterapia, e devido à inacessibilidade de voltar a consultas e fazer reavaliações, muitos deles estão realizando automedicação, o que compromete o manuseio dessa dor e acaba exacerbando os quadros álgicos desse paciente. Vai trazer consigo algumas alterações no seu estado biopsíquico emocional, que quando somado ao momento de pandemia, fará esse paciente vivenciar quadros dolorosos mais excruciantes quando comparado a momentos pré-pandemia.
1: Nesse caso, as iniciativas de oferta de serviços de saúde de forma remota, como a telemedicina, representam o um meio alternativo para atenção à saúde. Nessa perspectiva, quais os benefícios dessa modalidade e quais os cuidados que os profissionais de saúde devem ter ao executá-la?
3: A telemedicina, por exemplo, ela era uma prática que já existia antes da pandemia, mas a sua evidência ela foi aumentada durante esse momento. E ela é uma saída para esse momento pandêmico, para que eu não tenha uma descontinuidade do tratamento. Uma vez que o paciente, quando perde esse vínculo com o profissional, ele acaba se sentindo desamparado e isso pode aumentar os níveis de desesperança em relação à melhora do seu próprio quadro doloroso. Então, nesse sentido, a telemedicina vai ser uma alternativa eficaz para que nós, profissionais da saúde, nos mantemos mais perto do nosso paciente e acompanhe essa evolução clínica. Porque imagine pacientes que ficam sem acesso durante um ano e meio, por exemplo, de pandemia, o que aconteceu? A evolução clínica é perdido e essa história perdida pode impactar e retardar a reabilitação desse paciente, mas infelizmente essa telemedicina ela tá mais acessível para aqueles pacientes que tenham um acesso digital, E quando a gente olha para a situação do nosso país, a gente percebe que a inclusão digital ainda não é uma realidade, então boa parte da população, a população mais necessitada, elas estão sem assistência adequada, exatamente por falta de acesso a esse recurso tão importante nesse momento. É importante lembrar também que o profissional tem que ter alguns cuidados na execução da telemedicina, inicialmente no sentido de utilizar uma plataforma segura para garantir o sigilo dessas dessas consultas, isso vale muito, pra, por exemplo, para aqueles que executam atendimentos mais contínuos, como a própria psicologia, e é importante que o profissional esteja mais aguçado, mais empático e mais sensível durante a avaliação clínica, porque alguns aspectos do um exame físico não são passíveis de ser executado. Então, a intervenção é possível durante a telemedicina, orientações podem serem dadas, prescrições também, mas tem que ter um enorme cuidado para perceber o um momento em que o paciente apresenta algumas alterações de nota, isso não é possível de ser avaliado pela medicina, ele precisa ser encaminhado para um serviço de saúde presencial, para não correr o risco de acontecer algum tipo de negligência que pode ser diretamente relacionada ao recurso da telemedicina que não permite uma avaliação direta, mais aguçado em alguns casos específicos.
2: Dr. Renan, a prática de exercícios tem sido bastante utilizada no tratamento das condições de dor crônica. Mas qual a importância da prática do exercício físico em pessoas com essa dor?
3: Quando a gente olha publicações recentes, revisões sistemáticas com meta-análise sobre a relevância da atividade física no manuseio da dor a gente percebe que a atividade física regular, sempre bem orientada e planejada para o quadro álgico do paciente, ela possui nível de evidência A, em muitos casos, superior à própria farmacoterapia. Então, não existe possibilidade de fazer tratamento para dor crônica que não envolva a prática de alguma atividade física orientada. Se isso vai ser treino aeróbico, treino de resistência, vai dar avaliação específica para o quadro álgico desse paciente. Mas é importante deixar claro que exercício físico, o acompanhamento psicoemocional do paciente, somado à farmacoterapia, é que vai fazer que esse tratamento ele seja eficaz. Só a utilização do medicamento é só para manusear o sintoma, diminuir a intensidade da dor. E a gente já sabe hoje que para dor crônica isso não tem alto nível de evidência.
1: Diversos pacientes com dor precisam de uma supervisão profissional adequada e espaço apropriado para realizar e se manter em um programa de exercícios físicos. Na sua opinião e considerando o cenário brasileiro atual, o senhor acha que esses pacientes estão se movimentando?
3: exercício físico orientado, ele não é uma realidade de grande parte da nossa população. Infelizmente, boa parte da população tem um ritmo de vida um pouco acelerado, as, e as condições não permitem que eles parem para executar uma atividade física orientada com supervisão durante o seu dia, ao menos três vezes por semana. Muito embora a gente saiba que essa cultura da importância do exercício físico ele esteja mais disseminado na população do que acontecia anteriormente. Mas, infelizmente, não é a realidade de boa parte da nossa população ainda. Então, esses pacientes, eu acredito que esteja se movimentando mais, é bem verdade, mas não de maneira orientada e com supervisão focada na sua necessidade específica, ou seja, na sua, o seu tratamento específico para o quadro agudo ou crônico de dor que ele apresenta. É muito mais pensando na saúde e no bem-estar do que pensar em reabilitação ou diminuição do quadro doloroso.
1: Sabe-se que a dor é a queixa mais prevalente em todo o mundo e a dor que não é aliviada continua sendo um problema de saúde global no decorrer do período da pandemia, os riscos de morbidade da dor, ou seja, pessoas que antes não sentiam dor, mas passaram a sentir agora, pode ter aumentado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as pandemias anteriores provocaram um número maior de pacientes com diagnóstico de dor osteomuscular crônica associada ao transtorno de estresse pós-traumático. Nesse caso, qual a relação entre estresse pós-traumático e a dor osteomuscular crônica?
3: Essa pergunta é extremamente importante, pois nos remete a lembrar que a dor nem sempre está associada a uma lesão física. É muito cultural as pessoas acharem que toda vez que eu tenho dor, eu tenho uma lesão física associada, e nem sempre isso é, é verdade. Então, muitas vezes eu tenho um estresse pós-traumático, isso pode mudar a neuroarquitetura cerebral e o processamento das vias mesolímbicas, isso pode evocar um quadro doloroso, principalmente com características osteomusculares. Então, toda vez que eu tenho um estresse, eu vivencio um estresse exacerbado, seja ele qual for, isso pode exacerbar o quadro doloroso de uma doença de base, que eu já tinha, isso vai ser muito recorrente durante a pandemia e na pós-pandemia, ou podem aparecer novas dores que o indivíduo não apresentava antes da pandemia, trazido exatamente por essa tensão. Então, hoje a gente já observa o um aumento das reclamações de enxaqueca, cefaleias em geral, e também um aumento das dores musculares, como a própria dor lombar. Então, muito tem se falado sobre o impacto dessa pandemia, desse estresse pós-traumático, para os próximos anos. Então, nos próximos meses, nos próximos anos, teremos aí um aumento de incidências de quadros dolorosos, e com certeza isso vai estar intimamente relacionado a esse longo período de estresse, a esse longo período de tensão que temos vivenciado desde março do ano passado, e isso vai impactar a saúde pública de forma geral.
2: Quais fatores psicoemocionais podem prejudicar na qualidade de vida do paciente com dor crônica durante a pandemia da Covid-19?
3: O paciente com dor crônica, devido ao próprio quadro apresentado, ele já traz consigo alterações psicoemocionais muito fortes. É impossível você estar sentindo dor continuamente, às vezes 24 horas por dia, variando apenas a intensidade, e manter seu estado motivacional, então ele já tem uma tendência de ter um pouco de desesperança e ter alterações psicoemocionais muito fortes, entre elas a gente fala aí da própria depressão. E aí se você soma isso a uma pandemia, onde ele vê todo um cenário mundial, toda a inundação de notícias negativas, isso tende a exacerbar a desesperança que ele já vinha apresentando com o próprio quadro pessoal. Então, acreditar que vai melhorar, acreditar que isso é passageiro e que essa dor dele, que antes já era complicada e agora está se apresentando de maneira mais intensa e que isso vai melhorar, é extremamente complicado. E aí isso vai aumentar, por exemplo, a tendência à crise de ansiedade e depressão. Isso vai impactar diretamente uma qualidade de vida que já estava diminuída anteriormente. E quando eu não tem uma assistência adequada, como a gente falou no início, isso torna-se cada vez mais intenso na vida do nosso paciente que sofre com dor crônica.
0: É evidente que essa pandemia influencia em diversos contextos na vida de pacientes que sofrem com essa queixa. Dentre eles, o contexto físico e emocional, assim como também o social. Sendo assim, na sua opinião, o que esperar desses pacientes após a pandemia?
3: É esperado que a gente tenha um paciente que chegue mais sensível, mais desacreditado e necessitando cada vez mais de uma equipe boa, uma equipe sensível, uma equipe pronta para atender às suas necessidades. As perdas que aconteceram nos últimos, no último ano não vão ser facilmente revertida. O quadro clínico evoluído desses pacientes devido à falta de assistência, em muitos casos, não é facilmente revertido. A gente tem que acolher esse paciente e entender que o quadro clínico agora está somado com o estresse pós-traumático, aí, por uma vivência de um fator histórico que ninguém imaginava vivenciar. Então, eu diria que a responsabilidade profissional que já era grande, ele aumenta, porque agora o nosso paciente está cada vez mais sensibilizado e cada vez mais fragilizado. E aí é preciso ter em mente que muito do que ele vai apresentar está intimamente relacionado ao quadro doloroso pré-pandemia, talvez, que ele apresentava, mas muito do que ele apresenta não está intimamente relacionado à origem da dor mas há o que ele vivenciou nos últimos meses e isso vai ser importante determinante na avaliação clínica para traçar aí quais são os caminhos terapêuticos melhor para cada um deles. Mas, de antemão, a psicologia vai ajudar muito nesse processo.
0: E agora, nos nossos momentos finais, o Dr. Renan Guedes gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes?
3: Gostaria de pedir a todo aqui, todos aqueles que têm dor crônica, que busquem atendimento, procurem profissionais qualificados, informação específica na área de dor, e que de forma alguma normalize sentir dor. Não é normal sentir dor. Dor é um sinal de alerta, é bem verdade, que algo de errado está acontecendo em nosso corpo, mas não é esperado que vivenciamos dor contínua. Então, essa história de que a dor faz parte não é real, não é verdade. Não se vive com dor. Não, não conseguimos processar e tocar uma vida, digamos, normal, vivenciando quadros dolorosos. Todo tipo de dor tem tratamento, desde que seja realizado por uma equipe multiprofissional com formação nessa área.
0: E esse foi nosso podcast de saúde de hoje. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Renan Guedes pelo aceite. Fiquem ligados para mais informações. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.